0: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de las guías de solicitudes de acceso a la información y de datos personales. Gracias por su presencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da esta bienvenida y esto se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información. En el inicio de esta jornada me complace dar la bienvenida al doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y área coordinadora de esta presentación. Bienvenido. Hago propicia la ocasión para saludar a quien asiste en nombre de la doctora Marina Marta López Santiago, de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero al maestro Carlos Francisco López Reina, quien es defensor de este órgano interno del Tribunal Electoral. Le damos también la bienvenida al doctor Aldrin Martín Briseño Conrado, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. Nos acompaña también María López Guzmán, secretaria del Consejo Directivo de la Organización de Traductores Indígenas y Gestores en Lenguas Indígenas AC, o TIGLI, y coordinadora de la traducción de las dos guías que se presentarán. Agradecemos la presencia del licenciado Guillermo Morales Gutiérrez, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Saludamos de manera virtual al licenciado Álvaro Esteban Popac, analista consultor e investigador en materia de derechos de los pueblos indígenas, quien nos acompaña desde Guatemala. Le damos también la bienvenida a la ingeniera Edith Aparicio Martínez, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Bienvenida, secretaria. Ahora iniciamos con un mensaje de bienvenida por parte del doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
1: Gracias. Muy buenas tardes y bienvenidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doy la más cordial bienvenida en nombre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes les hubiera gustado estar con nosotros este día, pero por cuestiones de agenda no pueden acompañarnos, ya que asisten en este momento a la sesión ordinaria de la Comisión de Administración y quienes les envían un afectuoso saludo. Saludo a los integrantes de este presidio, al maestro Carlos Ramírez López Reina, en representación de la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas de este Tribunal Electoral, al doctor Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, a María López Guzmán, secretaria del Consejo Directivo de la Organización de Traductores Indígenas y Gestores en Lenguas Indígenas AC y coordinadora de la traducción de las dos guías que hoy se presentan. Al licenciado Guillermo Morales Gutiérrez, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. al ingeniera Edith Aparicio Martínez, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Saludo además al licenciado Álvaro Esteban Pocac, eh, analista, consultor e investigador en materia de derechos de los pueblos indígenas, que nos acompaña en manera virtual desde Guatemala. Agradezco su presencia y estoy muy contento de compartir esta mesa con ustedes en este evento tan importante para el Tribunal Electoral. Y agradezco también a mis compañeros magistradas, magistrados, directores, directoras, funcionarios y funcionarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del INAI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del INALI, la Secretaría de Cultura, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de, eh, Residentes, a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y a la Procuraduría Agraria. Asimismo, al Centro de Ciencias Jurídicas y Sociales, al Colectivo Indígena de la Ciudad de México, al Centro de Investigaciones en Comunicación Comunitaria, a la Organización de Traductores Indígenas y Gestores de Lenguas. asimismo eh, agradezco a todos ustedes su acompañamiento y bueno, su solidaridad y apoyo para poder divulgar en todo el país estas guías que hoy se presentan De acuerdo con el inEgi en méxico 7,364,645 millones 364 mil 645 personas hablan alguna lengua indígena lo que representa el 6% de la población total de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena en nuestro país 12 no hablan español. En nuestro país existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas. Entre las lenguas más habladas en México se encuentran el náhuatl, el maya, el celtal, el tzotzil, mixteco y zapoteco. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes en lenguas indígenas son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. En los últimos 25 años, el Tribunal Electoral ha forjado un amplio endamiaje jurídico en torno a la resolución de conflictos concernientes a los pueblos y comunidades indígenas. Aunque el camino para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha, ha sido largo, a través de sus sentencias el Tribunal Electoral ha dimensionado el contenido de los sistemas normativos internos de acuerdo con el contexto social de cada comunidad. Además de garantizar la adecuada defensa de las personas de las comunidades indígenas, así como el derecho de la autoascripción. Como muestra de ello, en 1999, en el caso Tlacurulita, eh, que fue un asunto emblemático, la Sala Superior resolvió que debía garantizarse a los integrantes de los pueblos indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. A partir de esto, se establecieron criterios como el acceso efectivo a la Constitución, la legitimación de la, ciudad, de la ciudadanía indígena, el antiformalismo y flexibilidad de las normas respecto a las elecciones realizadas por sistemas normativos internos. Como este ejemplo, podemos citar diversas sentencias que han cambiado los paradigmas de interpretación y aplicación del derecho electoral respecto de las resoluciones y conflictos para la aplicación de usos y costumbres. Sin embargo, existen otros derechos humanos que son fundamentales en el ejercicio y tutela de los derechos político-electorales que aún no se encuentran lo suficientemente socializados entre los pueblos y comunidades indígenas, considerando las circunstancias de cada comunidad. Estoy hablando del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Como antecedente, el Tribunal Electoral, a través de la jurisprudencia 46 de 2014, estableció que debía elaborarse un resumen oficial de las sentencias que se resolvieran en definitiva y los medios de impugnación promovidos por miembros de comunidades indígenas y procurar su traducción en las lenguas que correspondieran, a fin que tanto la versión en español como las versiones en lenguas indígenas pudieran difundirse por medio de mecanismos más utilizados comúnmente para transmitir información o mensajes de interés primordialmente de manera fonética con la finalidad de garantizar la mayor difusión y publicitación de las resoluciones. No obstante, el derecho de acceso a la información o a la protección de datos personales no se satisface con la mera traducción de una sentencia o con la anonimización de las mismas, pues este es solo el primer paso para la tutela de estos derechos, ya que es necesario romper todas las barreras que obstruyen el acceso a la información. Las guías que hoy se presentan constituyen un esfuerzo indispensable Para la promoción del acceso a la información, pues en la medida que las personas pertenecientes a las comunidades indígenas las conozcan, tendrán mayores posibilidades de obtener la información mínima que les permita participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales, tanto internos como externos, de incidir en la forma de decisiones en el ámbito político y democrático de sus municipios y de exigir a sus autoridades resultados y rendiciones de cuenta y mejorar, por supuesto, su calidad de vida. Es igualmente importante generar conciencia sobre, sobre la autodeterminación informativa, que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas sepan que tienen derechos a acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos personales, no solo ante el tribunal electoral, sino también ante cualquier sujeto obligado que realice un tratamiento de sus datos personales. De aquí es donde empieza el verdadero reto para tutelar los derechos político-electorales, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, mediante la generación de, me- de mecanismos de comunicación efectivos que disminuyen las brechas del conocimiento en ta- entre la inocuidad de las tecnologías de la información cuando hablamos de pueblos indígenas. Y estoy seguro que estas guías de acceso a la información y de datos personales que hoy se presentan serán un instrumento valioso para la difusión de estos derechos entre las comunidades indígenas en pro de contar contar con una ciudadanía más informada y consciente que tenga las herramientas que les permitan participar y exigir el respeto a sus derechos humanos. Como podemos ver, los desafíos son muchos. Sin embargo, no tengo duda de que el Tribunal Electoral continuará trabajando incansablemente para cumplir con con el objetivo institucional de ampliar el acceso a la justicia electoral al constituirse como un tribunal incluyente y de derechos que garantice la justicia en un plano de igualdad, no no discriminación, libre de violencia de género y con protección para los grupos vulnerables. Muchas gracias y sean bienvenidos a esta su casa.
0: Muchas gracias, doctor Sánchez, por su mensaje. Ahora bien, se presentará un video introductorio acerca del contenido y objetivo de las guías de acceso a la información y de datos personales que hoy se presentan. Adelante, por favor.
2: A fin de promover y garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas,
3: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha elaborado y publicado en su micrositio de transparencia las guías de solicitudes de acceso a la información y de datos personales traducidas a lenguas indígenas.
2: Estas guías permiten conocer en qué consiste el derecho de acceso a la información, el tipo de información que genera el Tribunal Electoral en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales y administrativas, así como la manera en que se puede, realizar una solicitud de acceso a la información, los tiempos de respuesta que indica la ley y lo que las personas solicitantes pueden hacer en caso de inconformarse con las respuestas obtenidas.
3: Asimismo, las guías de solicitudes de datos personales explican de manera breve qué son los datos personales, algunos ejemplos de ellos, qué tipo de datos podrían estar en posesión del Tribunal Electoral con motivo de sus actividades institucionales, cómo presentar una solicitud de datos personales, los tiempos de respuesta y qué hacer en caso de que su respuesta contenga datos incorrectos o o incompletos. Todo ello explicado en un lenguaje sencillo y comprensible
2: Las 17 lenguas en que se encuentran traducidas las guías son las siguientes Cora Meseño
3: Huichol del Norte Maya Mazagua de Oriente
2: Mazateco del Norte
3: Mije Alto del Norte
2: Mixteco del Oeste de la Costa
3: Náhuatl de la Huasteca Potosina
2: Náhuatl mexicano de Guerrero
3: Otomí de la Sierra purépecha Tarahumara o Rarámuri Totonaco Celtal del Occidente
2: Zotzil del Norte Yaqui Zapoteco de Valles Centrales
3: Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Es importante el reconocimiento de la diversidad cultural y la inclusión de las personas pertenecientes a grupos indígenas al promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, fortalecer la participación ciudadana y disminuir las desigualdades en el acceso a la información.
2: Por tal motivo, quienes laboramos en el Tribunal Electoral estamos comprometidos con la implementación de mecanismos de accesibilidad que garanticen los derechos de todas las personas en un plano de igualdad. Y la creación de estas guías demuestra el esfuerzo por ser un tribunal cada vez más cercano e incluyente.
3: Te invitamos a consultar y difundir las guías de acceso a la información y de protección de datos personales traducidas.
2: Visitando el micrositio de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en www.te.gov.mx-transparencia.
0: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Se incorpora ahora al presidium y le doy la más cordial bienvenida a quien es la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas de este Tribunal Electoral. Si somos tan amables, por favor, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Querida doctora Marina Marta López Santiago, quiero comentarles que la doctora López Santiago es maestra en Derecho Constitucional y Amparo y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, En su trayectoria laboral ha desempeñado varios cargos, entre los cuales destacan consejera electoral suplente de la fórmula del Consejo Local en Chiapas para los procesos electorales federales 2011-2015, defensora pública adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal del Instituto de Defensoría Pública, mediadora adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal de las Casas del Centro Estatal de Justicia Alternativa, entre otros. Y bueno, pues cedo el uso de la voz. Por favor.
4: Bueno, sí, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Este es un bueno ya buenas tardes. Una disculpa por llegar este hasta este momento. El doctor Jorge Sánchez sabe que tuvimos que atender este, unas cuestiones de agenda previas. Este administrativas del Tribunal Electoral, pero pues ya estamos acá muy contentos de poder participar en esta presentación de las guías de acceso a la información y datos personales. Saludo con mucho gusto a todas las personas integrantes del presidium, al doctor Jorge Sánchez Morales, al doctor Aldrin eh, Martín Briseño Conrado, María López Guzmán, el licenciado Guillermo Morales Gutiérrez. Ah, eh, Está el doctor Álvaro Esteban Pop, que me imagino que debe estar de manera virtual, mi querido Álvaro, un saludo desde acá y un abrazo muy fraterno. Hola, qué tal, <ríe> qué gusto verte. a la la ingeniera Edith Aparicio Martínez, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Pues en realidad este evento eh, me parece de de gran eh, relevancia y pues quiero agradecer al doctor Jorge Sánchez Morales y a todo el equipo de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la invitación. Muchas gracias doctor, de verdad es un un honor poder tener estas sinergias institucionales y poder participar este, en esta presentación. Y bueno, pues para iniciar mi, mi participación es oportuno precisar lo que es una lengua, ya, ya sea materna o una lengua indígena, o qué son los derechos lingüísticos y en qué legislación eh, se encuentran regulados estos. Eh, para lo anterior pues puedo, podemos decir que la lengua materna se debe entender como el primer idioma que consigue dominar un individuo, una persona. ¿no? Eh, también es importante señalar que la expresión de lengua materna es la más eh, popular, pero es común referirse a ella como, por sus sinónimos, como son lengua popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua, eso depende mucho del país en el que nos encontremos. Además, en el caso de México, nombramos a dichas acepciones de manera indistinta como lenguas indígenas y es por ello que tenemos un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Eh, Sin embargo, bueno, las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio mexicano, desde antes del establecimiento como tal, como Estado mexicano, desde antes de la conquista y de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Y les podría yo poner algunos ejemplos de algunos eh, grupos indígenas eh, que no son originarios, pero que están asentados en nuestro territorio, y uno de ellos, son, eh, por ejemplo, la tribu Kikapú, ¿no? ellos son binacionales este, y están establecidos en Coahuila, en Musquis, eh, tenemos también a la tribu de los negros mascogos que también eh, vienen provenientes de este de Carolina del Norte y se vinieron a sentar también en ese mismo territorio entonces si, si bien es cierto no son originarios de nuestro territorio como tal mexicano como lo conocemos lo cierto es que de, ellos tienen muchísimos años que están acá y se les ha ido reconociendo este pues sus derechos también no eh, pero por qué hacer estas declaraciones, porque esto nos va a ayudar a tener un panorama más amplio y tener una mejor perspectiva de los derechos a los que se refiere la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual pues, tiene como objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas. Luego también encontramos que en la mencionada Ley de Derechos Lingüísticos se establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la propia ley y el español son lenguas nacionales, por su origen histórico y tendrán la misma validez para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión de servicios e información pública, que a eso estamos acá para poder hablar un poquito de ello. Y es importante mencionar también que nuestro país, según el INALI, hay 11 familias lingüísticas, 68 lenguas maternas o idiomas, con 364 variantes, hasta el día de hoy reconocidas. Sin embargo, encontramos en el norte del país, algunos pueblos que andan buscando un reconocimiento, que llevan asentamientos o llevan asentados por mucho tiempo en en nuestro territorio, pero no están reconocidos, entonces también ellos andan en en, en busca de un eh, reconocimiento y pues eh, tienen sus formas de organización sociales, culturales y políticas. Eh, Es importante mencionar que al Estado pues al mexicano le corresponde garantizar el ejercicio de los referidos derechos, es decir, de los derechos lingüísticos, y tiene la obligación para que sus tres órdenes de gobierno, tanto la federación, las entidades federativas y sus municipios, en los ámbitos de sus respectivas atribuciones y competencias, reconozcan, protejan y promuevan la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Y es bien importante mencionar que nos encontramos en el diseño de las lenguas indígenas, empezó este año del 2022 al 2032. Esto eh, salió como acuerdo en Naciones Unidas, derivado de la conmemoración del año internacional de las lenguas indígenas que fue en el año 2019. Eh, pues es importante, bueno, ya les comenté un poco sobre las variantes lingüísticas, sobre las familias que nos, este, se encuentran asentadas y reconocidas este, en nuestro país, pero creo que sí es importante este, pues mencionar que eh, hay otra gran diversidad de grupos que se encuentran y que andan, andan este, buscando este, este reconocimiento. Y sobre todo eh, hemos encontrado pues, tribus, ¿no? en específico, que están asentadas y, y, y nos buscan precisamente para buscar un reconocimiento, pero que desde mi punto de vista, estas comunidades asentadas, pues sí son comunidades equiparables como este, indígenas, si bien es cierto, no son originarias, pero sí, son, sí se, vendrían a ser equiparables. Eh, podremos decir que, bueno, este, bueno, no podemos decir las lenguas más habladas en nuestro país, sin lugar a duda es el náhuatl, el tzotzil, el maya, entonces sí encontramos una gran eh, diversidad en nuestro país de eh, lenguas y creo que es un gran acierto por parte de la dirección general que representa el doctor Jorge de eh, hacer eh, estas eh, accesibles para las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, estas guías que el día de hoy se presentan. También es importante mencionar que las lenguas indígenas a nivel nacional están muriendo, se están perdiendo. ¿Por qué? Bueno, porque por falta de políticas públicas de los países para que se preserven precisamente este, estas lenguas maternas, estas lenguas originarias, estas lenguas indígenas, dependiendo del lugar donde este, nos encontremos. Y eh, pues en el mundo, el 5% de la población mundial se reconoce como persona este, indígena, nos reconocemos como personas indígenas integrantes de un pueblo o nación originaria. Este Y pues creo que, eh, y entrando pues ya, para ir finalizando con mi participación en materia de la información y de protección de datos personales, tenemos que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 13, que los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará en la medida de lo posible su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas originarias o maternas. Además, el artículo 124, en su fracción quinta, párrafo segundo de la misma ley, contempla la posibilidad de que el solicitante señale el formato accesible o la lengua indígena en la que requiera la información. En mi experiencia, este, pues trabajando ya desde mucho tiempo y desde mi experiencia como mujer indígena que me reconozco, pues eh, las lenguas indígenas se eh, hablan más que se escriben, realmente eh, la mejor manera eh, siempre ha sido como parte de la interacción que hemos tenido con las y los magistrados este, eh, en todas las partes de la República Mexicana, es de que la mejor vía desde mi punto de vista es generar las traducciones en audio, para este, las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, derivado a que muy pocas personas leen su lengua y muy, y otras y más pocas la escriben. ¿no? Entonces, este, bueno, eh, bueno, ahora sí que este, agradezco mucho eh, pues, la oportunidad de poder estar aquí, de poder este, hablar un poquito eh, de la interseccionalidad que debe tener el tribunal y que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estoy convencida realmente que la publicación de la guía de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales traducida a estas lenguas indígenas resulta de gran relevancia, ya que a través de este medio se propiciará y se garantizará el acceso a la información a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, lo cual también constituye un esfuerzo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acorde con su vocación garantista en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, y sitúa a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como punta de lanza en la implementación de mecanismos garantes y accesibles en la materia. Reitero mi agradecimiento, doctor Jorge, y muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias.
0: Ahora es el turno de presentar al licenciado Guillermo Morales Gutiérrez, director de Asuntos Jurídicos de Inali, quien es licenciado en Derecho y con especialidad concluida en Derecho Administrativo por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Lleva 15 años como servidor público federal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano interno del control en la Secretaría de Educación Pública y en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Autor del libro El Juicio en Línea de lo Contencioso Administrativo por la editorial Oxford University Press México, ponente en diversas universidades y entes públicos. Adelante, licenciado Morales, por favor.
5: Gracias, buenas tardes ya. Eh, eh, agradezco a, a, al doctor la invitación, también agradecer este, a la presidencia de este tribunal, la organización y concretar todo este evento, porque también la realidad refleja que en ocasiones la, las lenguas indígenas pues, no son tomadas en serio. Y creo que con estos avances pues, eh, pues son bastante relevantes y habrá que darles ese impulso para que se terminen de, de ya de implementar entre las comunidades indígenas a quienes van destinadas. ¿no? Ya la doctora este, Marta López, ya, ya me ganó todo lo que iba a decir, <risa> en los derechos lingüísticos, <risa> muchas gracias. <risa> Pero no, miren, los pueblos indígenas pues ya, ya es muy conocido, yo creo que por todos los que estamos hoy aquí, los que nos siguen descienden de pueblos precoloniales, ¿no? ellos tienen conciencia también de una identidad indígena tienen sus propias instituciones y una relación única con su territorio y otros elementos. Entonces, viene viene aquí después la transparencia y la vemos como una condición esencial para que funcione adecuadamente un gobierno democrático. Eh, Al menos este gobierno democrático debe tener dos características. Una, proteger los derechos de todas las personas, de los que impulsaron a a quien llegó al gobierno y también a los que no no votaron por él, tiene que protegerlo. La otra es, se integra también por un sistema de contrapesos, esto para impedir los abusos en los ejercicios del poder desde sus distintas facetas. Entonces, la transparencia sirve en estos casos para verificar que se cumpla con estas dos eh, premisas que integran este gobierno democrático. Eh, aquí se van a dar cuenta, la sociedad, las comunidades indígenas, yo creo que con esto se acercan un paso para saber también si se están llevando a cabo las acciones conforme al marco legal o conforme al marco de actuación de cada una de estas autoridades, van a saber si se van a desviar recursos, si hay corrupción, si se violan derechos y demás eh, actos. Con esto yo creo que se acerca de manera importante a estas, al menos en estas 17 lenguas, que fueron este, ya traducidas, eh, que, que también llevar a cabo una traducción pues no es cosa menor, requiere de un gran esfuerzo, una gran inversión de tiempo, desde luego de las personas hablantes que conocen, también la escritura, porque la gran mayoría pues es eh, oral, es hablado. ¿no? Eh, entonces, eh, tener esa habilidad de, de llevar a la escritura esta traducción en lenguas maternas pues también es un gran reto, ¿no? Y bueno, con esto entonces veíamos que sirve para que la sociedad verifique si se cumplen estas dos condiciones de un Estado democrático que satisfaga pues, los derechos fundamentales. Por eso la lengua es fundamental en la identidad cultural, pero no solo es hablar la lengua, también es conocer, estar en, eh, conocer y estar en este mundo. Toda su cosmovisión pues también habrá que tomarla en cuenta una garantía necesaria para el cumplimiento de otros derechos. Por eso vemos los derechos lingüísticos como derechos llave que nos permiten o que permiten a, a las comunidades hablantes de lenguas originarias pues, accesar a otros derechos. ¿no? Uno que muy presente en esta institución pública pues, es el acceso pleno a la justicia. Requieren de intérpretes traductores para dar cumplimiento al derecho humano previsto en el artículo 2 constitucional y ya después a la demás normativa que sigue, como es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Un dato que da el INEGI, y yo creo que esto vuelve a fortalecer eh, el tema de las lenguas, es que en 2010 había 6.5% de hablantes, para 2020 ya se redujo a 6.1%. Esto refleja aquí, desde luego, para comunicarse se requiere ejercer sus derechos para acceder a otros, Eh, ya decía yo, salud, educación, justicia, transparencia, que es el el tema de hoy, y vemos un puente para ejercer estos diversos derechos y realizar la gestión de diversos servicios que puedan acceder. Imaginen un hablante que llega a un hospital, no sabe comunicarse con el médico, ¿cómo le va a hacer? O que llegue al tribunal a a pedir la impartición de justicia, también, ¿cómo le va a hacer? O una solicitud de información. Hoy ya no lo vemos tan lejano porque ya están llegando… un caso muy concreto fue ayer, recibimos una, una solicitud de la, del CONACYT donde nos pide apoyo porque ya recibió en el portal de transparencia una solicitud de información que venía el texto completo en una lengua indígena. Entonces decían, oye, pues ayúdame, yo no sé qué dice aquí, cómo la le, cómo le atiendo. Esto, digo, pues implica también el esfuerzo del hablante de que ya se metió a la plataforma, ya hizo la petición, ya ubicó a la institución que tiene la información y después la plasmó en su lengua indígena. ¿no? Vean que esto ya no está tan alejado. Por eso creo que estas guías nuevamente pues, nos llevan eh, pues, ya la obligación hasta de, de llevarlas en, en su difusión, que es, yo creo que es el, lo que toca ahora. ¿no? Esta lengua en la que se recibe esta solicitud de información, pues es ya... Una vez realizadas las evaluaciones por las áreas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues se determina que es náhuatl, es mexicano de la huasteca hidalguense, y por ahí ya están impulsando este tipo de solicitudes. ¿no? Ya se dio contestación porque creemos que esto pues, es prioritario, muy pocas solicitudes se han recibido de esta manera. ¿no? Entonces, creemos que con esto pues, se fomenta la construcción y la participación ciudadana, se brinda conocimiento a la comunidad que está pidiendo esta información, y le permite proponer, intervenir y dar seguimiento a los distintos proyectos públicos. Por ello es que eh, pues nuevamente vemos al menos eh, cinco, cinco artículos de la Ley General de Transparencia, el artículo 13, el 42, el 45, el 65 y el 124. ¿no? Con esto yo creo que eh, sí se procura en lo posible la accesibilidad y ya estamos viendo la traducción a lenguas indígenas. Eh, se coordinan las autoridades para también desahogar este tipo de solicitudes y eh, pues los sujetos obligados pues tendrán que entregar también, esto va a ser lo interesante, ya una vez traducida esta, esta solicitud, pues también la magnitud de la, de la información que se tendrá que entregar, se tendrá que entregar también en, ya traducida, no nada más es, ah, sí, aquí lo tengo y ahí, ahí está, hay que traducirlo, habrá que hacerlo así. Y bueno, los organismos garantes y los sujetos obligados procurarán que la información publicada pues, sea accesible. Aquí viene esta intervención a través de las lenguas indígenas. ¿no? Por eso es que, eh, pues sí, sí, también hay un lenguaje sencillo, un lenguaje yo creo que ciudadano, porque no es poner en estas guías la frialdad del texto de la ley. Habrá que considerar también como al menos se, se estuvieron ahí proyectando son entendibles de fácil digestión para cualquier persona que lo lea, cualquier ciudadano lo tendrá que hacer. ¿no? De esa manera es que también nosotros instrumentamos otra guía, pero para que las instituciones que lo requieran nos, se acerquen a nosotros y nos pidan datos de intérpretes traductores para coadyuvar con ustedes y que también se materialice este tipo de, de, de derechos lingüísticos y de acceso ya sea la justicia, la transparencia, y la salud y la educación, que son algunos de los que ya comentábamos. ¿no? Con eso creo que podemos, yo creo que estar eh, pues un paso más cerca. ¿no? Solo quisiera ya para cerrar compartir eh, uno de los criterios de la Suprema Corte de Justicia, porque yo refería que bueno, es un gran paso, es un gran avance tener estas guías. Lo que toca ahora es difundirlas, que lleguen realmente a las comunidades, comunidades donde luego no hay internet, donde no hay luz, donde tienen que caminar o hacer un viaje de horas para poder llegar a estos servicios. Entonces, un criterio está en el eh, juicio de amparo 1891 de 2014, donde se estableció que para la difusión que tenga el carácter de eficaz entre las comunidades indígenas que correspondan, ya veíamos que son 364 variantes, eh, tienen que tomar en cuenta los medios que resulten accesibles en atención a sus características particulares. Habrá algunos que usen el perifoneo, habrá otros que tengan altavoces, hay algunos que tienen un vehículo con un altavoz y tienen unas rutas que siguen ciertos días, ciertos horarios. Hay otros que usan eh, pues los mercados públicos. Tal día saben que la gente tiene que comprar sus víveres, sus alimentos y ese día ponen un audio para que también llegue este mensaje. ¿no? Hay otros que nos hemos encontrado que también ya están organizados en, en páginas de redes sociales, llámenle Facebook o llámenle WhatsApp, y hay otros pues, que hacen asambleas. ¿no? Entonces, aquí habrá que buscar, creo yo, esa coordinación ahora con las autoridades eh, locales, eh, para que con ellos nos apoyen también y nos, nos indiquen cuáles son los medios idóneos en cada una de estas eh, comunidades para para que se implementen de manera correcta y desde luego estar acorde al al menos a este criterio que metió la Suprema Corte en 2014, donde empezamos también ya a instrumentarlo nosotros en algunos de los casos. Agradecer nuevamente su atención y su tiempo y al doctor también Jorge Sánchez. Muchas gracias.
0: Gracias por sus palabras. Enseguida cederemos el uso de la voz a María López Guzmán, quien es originaria del municipio de Tenejapa, estado de Chiapas, hablante de la lengua Maya tsetzal. Es intérprete, traductora y perito cultural y lingüístico. Forma parte del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C. Otigli y quien fungió como coordinadora Debemos decirlo de la traducción de las dos guías que hoy se presentan. Adelante, María.
6: Gracias. Vishibotanta Visilik, Ajishminiketik, Hitchbitilito, Bastikiun, Taskajuunte, ya Kalotita Gilelte, Yakugich Pukelsk o Plalte, Jujuten Opetik, Ailita, Slumskinal, México. Eh, Muy eh, buenos días a todos las y los presentes, saludo con gusto a todos los que me acompañan en la mesa del presidium. no tengo todos sus nombres, discúlpeme por ello, pero eh, los tengo, eh, pues somos parte de, de alguna forma en la presentación de este trabajo, de este material, que tiene una trascendencia, eh, bueno, particularmente lo digo porque este, eh, la organización de donde yo, yo vengo es quien le tocó de alguna forma realizar este material. Bueno, antes de eh, tomar la palabra, eh, este, eh, quisiera también igual eh, hacer presencia o presentar más bien a mi presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, quien actualmente es presidente del Consejo Directivo de Otigli, mi compañero eh, Fausto de Jesús González, quien se encuentra aquí presente. Muchas gracias. El compañero es hablante de la lengua triqui, Eh, Así también mi otro compañero eh, que también de igual forma estuvo colaborando, coordinando también este trabajo de la traducción y que también es parte del Consejo Directivo Hablante de la Lengua Purépecha, mi compañero Guillermo Alejo Carlos. Y y de los 17 traductores que… se trabajó el documento en estas 17 lenguas indígenas, únicamente contamos con la presencia de una compañera que ella eh, trabajó el documento en la lengua tzotzil del norte y pues a quien también igual les pido un fuerte aplauso a la compañera Reina Gómez Ruiz. Bueno, pues ya en estas presentaciones, este, bueno, antes que nada quiero eh, eh, decir que la organización y en lo, en lo personal eh, me siento contenta, gusto de que haya sido nuestra organización la escogida en elaborar, en trabajar este material eh, sumamente importante porque yo creo que seamos indígenas, indígenas o no, tenemos el derecho no fundamental para el acceso a esta información y que de alguna forma es eh, relevante y no se diga para eh, los pueblos y comunidades indígenas. Lo que más eh, me, me, me da mucho gusto es que no nada más fue el que nos hayan pedido este trabajo y traducirla en la lengua, como ya lo comentó la doctora Marina, en su momento aquí el licenciado Guillermo también lo comentó, en las comunidades indígenas bien es cierto que básicamente más que escribirlas pues se da más de manera oral, ¿no? Entonces, esa parte siempre nos ha preocupado de que eh, igual en el trayecto de los 20 años que ya tiene nuestra organización, eh, digamos que es como la primera vez que se hace este trabajo, eh, en, en el sentido de que se hace la traducción, pero también se hace va acompañado con, una, con, un, con un audio. ¿Cuál sería como la, 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 la importancia? Es que, eh, bueno, yo espero en que el tribunal electoral pueda realmente hacer llegar esta, este material, esta información, desde y para las comunidades, porque igual yo ya lo sé, ¿no? pero yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero la gente que realmente, quién lo necesita, quién sí lo, 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 eh, necesita esa información, son nuestra gente, la, aquellas personas que están día con día en cada una de las comunidades y qué, qué bueno, y aplaudo esta parte, que eh, se… se mande o se llegue esa información por medio de audios porque solamente así quizás les pueda llegar a nuestros hermanos indígenas porque es difícil que un hermano indígena pueda tener algún documento escrito pero quizás en la lengua pero más sin embargo muchos no lo van a poder entender porque en primera eh, como ya lo comentaban hace rato muchos no tenemos ese eh, gusto de acceder a la lectura y más, no se diga, en nuestras lenguas indígenas. Entonces, eso es, es sumamente importante, trascendental, eh, que se haya hecho este tipo de trabajo y bueno, en la colaboración con los distintos traductores que se realizó este eh, esta traducción, pues muchas de las veces nos, eh, nos preguntábamos, no ¿cómo tenemos que traducir Tribunal Electoral?, no, o sea, había como esa duda, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Lo traduzco? ¿Lo interpreto? Este, ¿Cómo? Entonces decíamos, yo creo que hay que dejarlo tal cual está, tribunal electoral, ¿por qué? Porque así solamente la gente en nuestras comunidades sabrán, que, eh, sabrán en, do, en qué institución, institución tienen que ir para pedir ese acceso a la información, para exigir ese derecho que tienen porque si se hubiera traducido en la lengua indígena, quizás a lo mejor eh, se pueda eh, malinterpretar la misma gente de la comunidad y no va a saber dónde ir, a lo mejor va a ir al INE, va a ir a, este, a la Suprema Corte. Entonces, por eso mejor se procuró que el, los, el nombre de la institución se quede tal cual está, no para que de igual forma se pueda eh, mantener y pueda saber la, 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 los hablantes mismos a dónde acudir para que así este puedan acceder a este derecho que, pues que de alguna forma tenemos. Y bueno, pues también con esto, eh, creo que bueno son 17 de las lenguas que se hicieron la, la traducción, pero creo que aún hace falta más, porque ya lo decía la maestra Marina, tenemos 68 lenguas, ¿qué pasa con las demás lenguas? No? Porque también igual tienen sus propias hablantes, están ahí las comunidades que de alguna forma tienen esos mismos derechos. Yo espero que, de igual forma, eh, más adelante el tribunal electoral pueda eh, eh, hacer más grande esto, más extensivo e incluir a las demás lenguas, y pues bueno, no se digan las variantes, ¿no? porque aunque se consideró, por ejemplo, la lengua mixteca, es una de las lenguas que tiene más de 80 variantes y sin embargo nada más está considerando una variante y, y si, es, si este trabajo se llegara a alguna comunidad ajena a la variante del mixteco que se realizó este trabajo, no lo van a poder entender, entonces yo creo que este, yo que soy hablante, pues yo sí me preocupo en ese aspecto porque entonces cómo… Eh, van a, les va a llegar esa información a los demás hablantes si no está enfocado a la variante que, es, que dominan en ciertas o en determinadas comunidades y bueno pues este pues sería muy corto mi participación eh, pues agradecerles mucho este espacio, decirles también que en el trabajo que, se ha, que ha hecho la organización misma, es la primera vez que hace como se hace una presentación de manera formal ante un trabajo que es muy significativo, tanto para las instituciones, tanto para nosotros y también para las comunidades indígenas. Y pues les agradezco mucho por este espacio y pues, muchas gracias.
0: Muchas gracias María por tu intervención y a continuación corresponde el turno del licenciado Álvaro Esteban Popac, quien es originario de Guatemala y de habla maya quechí. Representante de América Latina y el Caribe en el Grupo Directivo Global para la Década Internacional de las Lenguas Indígenas en la UNESCO. Miembro fundador del organismo indígena NALEP hasta el año 2021. Secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, FILAC. Presidente 2016 del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y miembro experto de este foro desde 2010. Politólogo, profesor universitario, columnista, consultor internacional internacional. Y conferencista. Adelante, licenciado Pope.
7: Antioche Rech, Jualzaza en Chona Juanquina Rine de Quin, Ut Jualzá, Nacuil, Nacioques, Ángela Chirislikati, Chirislika Comonil, Chiris Chihunil, Joque, Ángela Jacuis, Alijalan, Anchi de Namit, Liotik, Lixix, Palanidic Saludo respetuosamente al presidente y con anuencia de ellos, me permito tomar la palabra. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este acto histórico, porque desde mi perspectiva, efectivamente, un acto un acto verdaderamente significativo, la relevancia eh, alta en términos de lo que se consigue en la lucha de los pueblos indígenas por sus idiomas por sus derechos específicos el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos solo a un régimen limitado de excepciones, acordes a una sociedad democrática y proporcionales al interés que justifica avance de la construcción de una ciudadanía incluyente que nos lleve a tener una democracia participativa y activa se refleja en estas situaciones y de actos. En un sistema democrático donde el gobierno no deja de ser el representante del pueblo, el derecho de acceso a la información se está convirtiendo paulatinamente en una herramienta esencial para que ciudadano a través de su uso a leer sus derechos frente al Estado. De hecho, es la naturaleza representativa del gobierno la que convierte al derecho al acceso a la información en un derecho fundamental. Luego de reconocer la elección por usos y costumbres, el proceso de cambio de sistema se inicia con este paso de acceso a la información. Es la lógica de horizontalizar el diálogo democrático entre los ciudadanos y la institucionalidad del Estado. El mensaje es muy simple y muy concreto: es que la institucional nos dice a los pueblos indígenas, existes. Con esto nos replanteamos la calidad de la democracia, dando el derecho a hacerse desde dentro, a poner a disposición de los individuos la información que se tiene de ellos. Da con eso la categoría más amplia de ciudadanos. Como diría la doctora Socorro Aspresa, la búsqueda de un México que no absorba ni uniforme el nosotros, es decir, a los pueblos y comunidades indígenas, de modo que se respete y garantice el interculturalismo que implica el diálogo como valor decisivo porque supone capacidad para abrirse a la diversidad. El objetivo es conversar y percibir el punto de vista del otro, lo que se traduce en escucharlo y discutirlo hasta alcanzar el disfrute del derecho de la autodeterminación y la autoridad de los pueblos indígenas junto con todos sus derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho De acceso a la información pública. Termino mi cita. La década internacional de las lenguas indígenas, aprobada por los 193 países miembros de Naciones Unidas, en donde México jugó un papel fundamental junto con los 25 países amigos de los pueblos indígenas, ha iniciado este año. Y y lo ha hecho haciendo un llamado mundial a la acción y este acto. Estas guías son un aporte significativo de lo que puede significar para los pueblos que día a día luchan por tener mejores condiciones de vida, pero también mejores oportunidades de autodeterminación y diálogo con los estados para garantizar su vida y garantizar su futuro. La capacidad y la libertad de las personas para utilizar la lengua que prefieran Es esencial para la dignidad humana, la coexistencia pacífica y la acción recíproca, así como para el bienestar general y el desarrollo sostenible de la sociedad en general. La lengua. En cuanto forma sistémica de comunicación que tiene lugar en todos los ámbitos humanos, facilita la interacción afectiva de las personas entre sí, permite las expresiones culturales en distintas formas y la transmisión de una historia y unos conocimientos, cosmovisiones, creencias y tradiciones centenarios, legados de generación en generación y contribuye a generar valor y beneficios económicos que dan lugar a nuevas oportunidades de empleo, investigación y desarrollo transferencia de tecnología e innovación. Las lenguas son el medio por el que las personas incorporan su su memoria, sus conocimientos, y tradicio, sus conocimientos tradicionales, junto con formas singulares de pensamiento, significado y expresión. Y lo que es más importante, son también el medio por el que construyen su futuro. Y todo esto que he mencionado es parte de ese plan que la década internacional tiene y se refleja en los objetivos que se han dicho es un mundo en que los pueblos indígenas encomienden sus lenguas a las generaciones futuras con el fin de crear una sociedad mejor para todos. Las lenguas indígenas se conservan, se revisan, se promueven y se utilizan en todos los ámbitos socioculturales, económicos, medioambientales, políticos, en la construcción de la paz, justicia, el desarrollo y la reconciliación de nuestras sociedades. Con el lanzamiento de estas guías, la institucionalidad electoral de México avanza un paso sustantivo en la construcción de ciudadanías interculturales, inclusivas, innovadoras, ejemplares. El siguiente paso es tener una robusta y completa capacidad de respuesta ejecutiva, como lo ha dicho uno de los ponentes previos a la solicitud ciudadanas de los pueblos indígenas, y avanzar hasta alcanzar todos los idiomas en México. Felicitaciones. Muchas gracias por la oportunidad. Pantioche de Rechi.
0: Agradecemos. Agradecemos ampliamente las palabras del licenciado Álvaro Popi. Continuamos con la participación de la ingeniera Edita Paricio Martínez, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Es ingeniera industrial especializada en manufactura por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Se ha desempeñado como delegada de Atención Regional de la Mixteca, así como profesora de preescolar primaria y preparatoria. Adelante, secretaria.
8: Muchas gracias. Muy, muy buenas tardes y a todos. Muy contenta de estar presente en este día tan especial. Un saludo a todos mis compañeros de la mesa de presidio. La verdad, eh, vale la pena estar con tantas personas. Veo a muchas personas con gran interés escuchando la plática, porque esto es más una plática amena. de todos los compañeros, es cuando se demuestra parte del interés del entusiasmo porque se siga cambiando esta sociedad, porque sigamos mejorando el actuar social, el rescate. Siempre he dicho que, que el rescatar nuestra lengua materna, nuestra lengua indígena, es rescatar parte de toda nuestra historia, nuestra vida, nuestra esencia, la esencia de nuestros ancestros, que de ahí es, es donde nuestra sangre hierve como buen mexicano y como buen, en mi caso, como buena oaxaqueña y a los compañeros que se encuentran. <coughs> Agradezco la invitación que amablemente me realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para participar en tan significativo evento. Tiene por objeto el, el presentar las guías de solicitud de acceso a la información y a datos personales en lenguas indígenas. Me da mucho gusto porque no solamente en el estado de Oaxaca se celebra, se aplaude, sino en todos nuestros estados de la República Mexicana. Quizá actualmente vivimos en una sociedad que abrió los ojos y que se dio cuenta de la importancia que tenía o o el significado que tenía el seguir preservando nuestra lengua. Lo celebro mucho y, y qué bueno saber de personas altruistas, porque así lo vemos, personas altruistas que mencionaba nuestra compañera, que se suman a este proyecto, pero necesitamos de aliados, aliados que se encuentran en diferentes dependencias. Felicito mucho, en verdad, de todo corazón al Tribunal Electoral, porque estas alianzas no se podrían lograr sin esa iniciativa. Siempre he dicho que los equipos son los que generan grandes proyectos. Hermana, que me antecedí, hermanos, créanme que que el enaltecer a nuestros pueblos, yo sé que muchos de ellos no están aquí, muchas comunidades quizá no tienen conocimiento del evento que estamos realizando, pero que en una semana van a saber que se llevó a cabo, es correcto, vamos a tomar en cuenta y yo me sumo a a esta gran campaña de realizar la difusión Correcto, quiero retomar esta parte porque lo vivimos en los pueblos, yo soy hija de de una María, ella es de de, de los Triquis, de San Miguel Copal, estoy muy contenta, también soy nieta de un José, que es de de los mixtecos. Entonces, uno desde el pueblo, uno desde casa, sabe que que un documento en escrito va a ser difícil que uno lo entienda, principalmente porque nuestras comunidades en su mayor porcentaje no escriben y menos van a escribir nuestra lengua materna. Pero ¿qué sí pasa? Lo hablan y algunos tuvimos y algunos no tuvimos la fortuna de aprender y entender, pero sabemos que si a ellos les colocamos un audio, se perifonea muy cierto en las asambleas, en los mercados, que es donde más se junta la gente van a poder escuchar parte de lo que hoy se está realizando. Y créanme que como indígena, como mixteca, defensora de la lengua, quiero comentar aquí algo muy importante también, algunos no tuvimos la oportunidad de hablarlo natamente, pero que que buscamos esa parte de darle ese caminito, esa introducción y primeramente eh, el valor que tiene dentro de la sociedad y que, repito, nuestra sociedad lo está enalteciendo, pues ahora nos toca ser parte ser parte de, de, de esta parte relevante y principalmente agradezco mucho que dentro del Estado de Oaxaca eh, se hayan retomado nuestras lenguas indígenas para presentar eh, en la política pública, en información institucional, eh, que realiza una construcción democrática incluyente y, por supuesto, participativa. Esa es la palabra clave, participativa, y en lo incluyente es un equipo muy grande que está caminando día a día, pero que no lo dejamos de lado, porque estamos en un estado democrático y en el que vivimos. Esto no sería posible sin el trabajo comprometido de responsables de las instituciones, lo recalco, pero falta más, falta más trabajo, Yo sé que somos muchos estados con con diversas lenguas, con 68 lenguas, con cada una de ellas variantes, pero que estas variantes también se llevan a cabo o o salen o surgen de las familias, a veces entre nuestras comunidades hemos escuchado cuando dicen, no, es que tu pueblo que que habla mixteco es diferente la variante al mío que está como a 10 minutos y en algunas ocasiones que me ha tocado estar en las asambleas, les hemos comentado, bueno, es que las variantes tampoco se trata de pueblos, de comunidades, no se peleen se trata de familias, desde el momento que le da uno la acentuación, la adicción, la forma de, 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 de entonarlo, va cambiando, va cambiando. Pero yo el día de hoy, continuando esta parte de la plática, Y qué bueno que lo hacemos en un lenguaje no tan formal, celebro eso también, porque yo sé que se va a replicar el video y nuestra gente, nuestros hermanos, van a entender de lo que les estamos hablando y van a saber que el día de hoy estamos sumando esfuerzos y que ellos mismos lo van a replicar. Nuestras comunidades son son gente muy linda, muy amable, que si aquí se les brinda una información, van y lo lo comparten con, con la familia. Pero bueno, el día de hoy yo me acompaño también este, del licenciado Heriberto Jiménez Vázquez, que es un promotor cultural de la lengua mixteca, por favor si se puede poner de pie, que, que al igual que otros hermanos que mencionábamos mencionaban hace un rato, sin necesidad de un peso, de, 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 de estar dentro de alguna institución, caminan este trabajo pero que también agradecemos que nos extiendan las manos para decir, vamos a seguir haciéndolo en pro de nuestros hermanos mixtecos, zapotecos, guaues, chontales y todos los que existan. Y créanme que es indudable que la construcción y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, ahora remito esta parte, nos permitan titular de una mejor forma una serie de derechos individuales y colectivos a los que los ciudadanos, pueblos y comunidades tienen derecho… Esa es otra palabra clave, derecho o derechos en plural. Si les preguntamos a nuestros hermanos, ¿sabes qué? qué son los derechos? Algunos nos van a decir, no sé, y algunos nos van a decir, sí, sí, lo he escuchado, pues es el derecho, a, los que, a lo que todos tenemos derecho. Bueno, pero entonces explícame, ¿qué podemos hacer con tus derechos? Y en la mayoría todos se quedan anonadados sin saber cómo se debe ejecutar esa palabra derecho y que en esta parte es decirles, tienes derecho a la información, o sea que tú puedes tener conocimiento de todo lo que se publica, de todo lo que se hace, tienes la oportunidad de levantar la mano y que se te explique, esa es una palabra que nos ha movido mucho en el estado de Oaxaca, que no solamente sepan que es un verbo más, que se tiene que ejecutar, sino que sepan cómo hacerlo, de qué manera hacerlo y cómo nosotros tenemos que realizarlo con ellos. Pero bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de prerrogativas a favor de los ciudadanos, entre ellas el derecho al acceso a la información, lo que platicábamos, el derecho al acceso a la información, pero tenemos que hacer equipo, nuestras comunidades no pueden solas están en medio de un panorama, eh, quizá podríamos decir, un poco aislada, donde nos cuesta tener lo que que mencionaba el licenciado Guillermo, acceso hasta al internet, a la televisión, a la radio, a un díptico, a un tríptico. Entonces, nosotros tenemos que buscar aliados, tenemos que buscar esas formas, esos medios de comunicación para, para llegar a ellos, pero bueno, no obstante para los hablantes de las lenguas indígenas representa mayor complicación a, a un tema social y va a ser un poquito más complicado a temas públicos, temas políticos, pero que ahora lo estamos haciendo. Recalco mucho esa parte porque eh, no se crean, una traducción no se hace en una hora, en dos horas, en tres horas, una traducción es de días porque tienes que narrar, tienes que hacer una secuencia de lo que estás tratando de explicar y que no se vaya a confundir. A veces en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos nos piden traducciones para algunas dependencias o compañeros y bueno, yo siempre les he dicho, a ver, permítanme tantito, hay que dignificar a nuestros traductores. Primero avisa con tiempo, dos, aparte de que le des una hoja para que te haga la traducción, explícale de qué se trata, explícale, porque de acuerdo a esa explicación que tú le des, va a comenzar con la labor de, 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 valga la redundancia, de realizar la traducción y le va a colocar el alma, le va a colocar el alma de, de, de que nos entiendan. Es una esencia que solamente nos decían en algún momento, ¿no?, Quienes están en nuestras comunidades lo entienden, pero porque ven con amor su lengua, porque lo traen desde mamá y papá. Y es el valor que tenemos que darle todo, todo el tiempo y en todo momento a lo que se realiza. Yo sé que podríamos hablar del tema mucho tiempo, yo sé que hemos compartido grandes experiencias, Eh, nosotros lo vemos quizá desde la dependencia, otros lo vemos desde el lado eh, cotidiano, pero nuevamente… Agradezco sinceramente la atención por considerar a las lenguas que se hablan en mi bello estado de Oaxaca, para realizar esta traducción, estoy muy segura que con estas acciones los principios de libre determinación y autonomía están protegidos de de mejor forma, que todo el trabajo que ustedes realizaron, que todo el corazón que le colocaron a este gran proyecto se va, a hacer, se, se va a beneficiar y va a beneficiar a muchas comunidades que lo necesitan, a muchos hermanos. El trabajo no termina aquí, el trabajo es de este lado del equipo y también es de ustedes, de todos los que el día de hoy nos están viendo, nos están observando, nos están escuchando. Tenemos que hacer ese equipo grande, sólido y agarrarnos de la mano con todas nuestras comunidades indígenas, de nuestra comunidad afromexicana también, para que podamos caminar constantemente y créanme que dentro de nuestro estado estamos realizando muchas actividades, lo estamos haciendo a diario para difundir también series de acciones y programas en lenguas indígenas, no es moda, que nos quede claro, no es moda, solamente es lo que nuestros estados se merecen, lo que nuestra hermosa República Mexicana se merece y que la experiencia que nos nos indican el día de hoy… Vale mucho la pena replicarlo en los estados, sus estados, qué buena iniciativa, hermanos, qué bonita acción, qué bonita actividad, yo lo celebro mucho y estamos para ser un gran equipo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted por sus palabras ingeniera Aparicio, y ahora bien es el momento de ceder el uso de la voz al doctor Aldrin Martín Briseño Conrado, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán por lo que procedo a leer su semblanza, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, maestro en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latina y doctor en Derechos Humanos por la Universidad del Sur dentro de su experiencia profesional ha sido docente en la Universidad Autónoma de Yucatán, así como también en la Universidad Marista. Formó parte del Consejo Consultivo del INAP Yucatán en 2014 y fue presidente de dicho consejo en 2016. Coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia en los periodos 2018, 2019 y 2019-2020. Comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, personales, esto 2019-2021. Actualmente es coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia por su segundo año en los periodos 2020-2021, 2021-2022. Ha sido ponente en foros nacionales y locales como especialista en transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, entre otros. Adelante, comisionado.
7: Canantico y etelo beiconticop cachinpoltacu partre no tsabal ohel bil umeyahalach hesh una hubetal. Shmat chinil tuyoral mismak. Un pelbis una umeyahalemolagi lococanantico utzabal ohel bil
9: umeyahalachop utialma mukultaan. Malobkim bisabe in laqesh. Muy buenos días y espero que estén bien amigos. Sin lugar a dudas, lo que ustedes acaban de escuchar fue un esfuerzo coordinado desde el órgano garante del Estado de Yucatán para la traducción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy se encuentra en Spotify, por eso me fue muy fácil para mí encontrarla y ponerles un pedacito de lo que dice esa Ley General de Transparencia que conocemos. Particularmente, puse el capítulo en donde se encuentra inscrito la obligación que no es una situación de favor, no es una situación de voluntad, sino es una situación de cumplimiento de la ley para tener esta información en audio con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Ciertamente, el maya que se habla en la península de Yucatán es muy diferente y complejo con lo que los hermanos han señalado con respecto a lo que sucede en otras latitudes, por algo se dice que Yucatán es otro país, no, no es cierto, somos mexicanos y somos tan mexicanos que profundamente amamos esta tierra que ciertamente nos genera una gran cantidad de retos y complejidades, pero hay que empezar por lo que podemos, para planear lo que no podemos hasta hacerlo posible. Esa es la lógica del trabajo que se tiene que hacer Y hoy lo que ha hecho el Tribunal Electoral es acortarnos la brecha a muchos sujetos obligados a nivel nacional, particularmente los ayuntamientos, que son más de 2.500 ayuntamientos en nuestra geografía, porque con este trabajo que se hizo desde el motor de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Tribunal Electoral… nos nos puede generar, por ejemplo, varios elementos. Primero, el aprovechar esa creatividad y esa proactividad. Segundo, qué tal si lo ponemos en datos abiertos para que cualquier sujeto obligado, estimado director, cualquier ayuntamiento pueda sacar estas grabaciones que ustedes hicieron, este trabajo que ustedes realizaron en primera instancia escrita y que posteriormente se encuentra ya en audio, que se pueda bajar y que entonces genere esta comunicación desde los ayuntamientos, utilizando la tecnología para que las personas en los ayuntamientos de nuestro país y en los diversos sujetos obligados puedan entender y comprender en su lengua esto que son estos ejes temáticos o estas guías temáticas de lo que se necesita saber en cuanto a acceso a la información pública y protección de datos personales. Más adelante vamos a proyectar cuáles son esas preguntas, qué es lo que se dice en la guía temática, porque al final de cuentas estamos hablando de un estándar mínimo, pero suficiente para entender el derecho que significa la ley general de transparencia y acceso a la información y por el otro lado también la de protección de datos personales en atención al poder que tienen los sujetos obligados. Si quieren ponerlos, por favor, eh, estas guías son interesantes precisamente por eso, porque en la parte de las preguntas si eres tan amable… Bueno, esta es la parte de las preguntas, conoces tu derecho, esto se dice en todas estas lenguas que cubren el territorio nacional, no son todas evidentemente, pero ciertamente cubran una buena parte de la geografía nacional. Imagínense usted desde Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, en el norte con los Tarahumaras, por ejemplo, poder entender estas preguntas en tu propio idioma es evidentemente diferente el contexto y sobre todo la significación que tiene entender la ley en tu lengua materna. Cuando yo pongo, por ejemplo, cuando vamos al territorio, cuando estamos con las comunidades platicando acerca de estos dos derechos humanos que nosotros defendemos como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales utilizando estas grabaciones que tenemos en Spotify, porque ciertamente hay muchos lugares donde no llega el Internet, pero también hay muchos lugares donde sí llega el Internet. Y muchas veces nosotros como usuarios de Internet tenemos un teléfono celular y en ese teléfono celular les ponemos la grabación del artículo que nosotros queremos que se comprenda y se entienda y evidentemente la cara se vuelve otra con cuando estamos trabajando con las comunidades, con jóvenes, con mujeres, con eh, personas mayores, cuando estamos tratando de explicar lo que significa el derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Entonces, imagínense ustedes estas preguntas que ciertamente son básicas, pero básico es el conocimiento que tenemos de los derechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que propalar y, por supuesto, incentivar. ¿Conoces tu derecho de acceso a la información pública? ¿Quién puede solicitar información pública? Imagínense en esto, estimado director, en un Spotify, en la página del propio tribunal, para que se pueda escuchar en audio y que todos los sujetos obligados ya tengan esta información. Imagínense, usted nos ha ahorrado tiempo, presupuestos, esfuerzo en esta gran actividad proactiva que usted ha realizado. ¿Por dónde se va a distribuir? evidentemente por parte de todos los sujetos obligados. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública será sin lugar a dudas de gran ayuda y particularmente el Sistema Nacional de Transparencia. Muchos, muchas personas se preguntan, ¿y esto de los sistemas funcionan de manera económica? Nosotros hemos traducido o hemos interpretado. Cuando, imagínense ustedes que en el estado de Yucatán nos llega una solicitud de acceso en Tarahumara, ir al Inali, dar todo ese tiempo, posiblemente nuestros, nuestros, nuestros términos se irían totalmente más allá de los 45 días que ustedes saben que tenemos que responder en los recursos de revisión. Bueno, nosotros hablamos en esta hermandad que existe en el propio sistema nacional y hablamos directamente con la gente de Chihuahua. Y en la gente de Chihuahua existe algún traductor que nos traduce, que nos interpreta estas solicitudes de acceso a la información y tratamos de cumplir en esos 45 días. No saben ustedes la cantidad, por ejemplo, de solicitudes que nos han llegado de otros estados de la República en lengua maya peninsular, la que se habla en Yucatán, en la península de Yucatán, y que nosotros hemos encontrado ese mecanismo para poder entregar esa solicitud de acceso, porque no olvidemos que detrás de cada solicitud de acceso hay un ciudadano que está pendiente, un ciudadano vigilante, que está pendiente precisamente de lo que hace su comunidad, lo que hace su alcalde, lo que hace su gobierno o el gobierno federal. En ese sentido, cuando estamos hablando también de la siguiente, cuando estamos hablando de de protección de datos personales, también hay un mínimo estándar, es hacer asequible el derecho de la protección de datos personales. ¿sabes si este Tribunal Electoral cuenta con datos personales tuyos? Quizá solamente tendríamos que cambiar el tema del Tribunal Electoral por el municipio, ¿cuenta con datos personales tuyos? ¿La Secretaría de Salud, tan socorrida por todos nosotros, cuenta con datos personales tuyos? Tendríamos que hacer esos pequeños cambios, pero evidentemente esto que el Tribunal ha realizado es oro molido en el cumplimiento de esta obligación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, también sabes qué derechos tienes tú sobre tus datos personales y evidentemente en razón de este conocimiento en el audio que ha realizado ya el propio tribunal pueden venir las preguntas e indirectamente acercar, por supuesto, a las comunidades indígenas a los órganos garantes de transparencia, que además defendemos la protección del dato personal. Estas guías, sin lugar a dudas entonces, van a formar un parteaguas porque han hecho un trabajo que va a ser utilizado por todos los sujetos obligados de nuestro país. Es importante entonces que con creatividad, con tecnología y sobre todo con una profunda voluntad, decíamos antes de iniciar la plática, es que la ley nunca va a llegar finalmente a la casuística de todo lo que sucede en el amplio espectro de nuestro país, pero la voluntad sí, pero la solidaridad sí. La solidaridad y la voluntad van mucho más allá de la ley y de esto saben perfectamente de lo que hablan nuestro pueblo y por supuesto también nuestras comunidades indígenas. En ese sentido, es claro que es importante utilizar estas guías que ha preparado eh, el tribunal electoral pero sobre todo nosotros los que somos partícipes de la defensa de ambos derechos, el de acceso a la información pública y el de protección de los datos personales, desde los órganos garantes, el nacional por supuesto y los órganos locales, incentivar ese trabajo a partir de este conocimiento. Por último, no olvidemos una cosa, la importancia que tiene nuestra identidad, decían los chinos como maldición, ojalá vivas tiempos interesantes y hoy estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos en donde los yucatecos pensamos en la república, pero en una república que nos hermana, en una república que nos da la oportunidad de ser lo que somos, por eso el Popol Vuh, este libro de los mayas, Decía que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos. Muy buenos días, buenas tardes.
0: Agradecemos el mensaje del doctor Aldrin. En este momento pasaremos a la entrega de reconocimientos por parte de este tribunal electoral a quienes nos honran con su presencia en este presidium de la mano, por supuesto, del doctor Jorge Sánchez Morales y haciendo énfasis en que el reconocimiento del licenciado Álvaro Esteban Pop se le enviará de manera física, por supuesto, hasta Guatemala. Mientras tanto, pues le pedimos de manera respetuosa al doctor Jorge Sánchez Morales haga lo propio. Por favor. Doctora Marina Martín
1: Pizella, por su participación. Gracias. Doctor Alvin Martín Piseño. Muchas gracias.
0: de esta manera que el doctor Jorge Sánchez Morales hace entrega a la doctora Marina Marta López Santiago, ya lo ha hecho el doctor Aldrin Martín Briceño, a María López Guzmán también y al licenciado Guillermo Morales Gutiérrez y a la ingeniera Edith Aparicio Martínez. Muchas gracias. En este momento se tomará la fotografía oficial con sus reconocimientos, si son tan gentiles, por favor. Y recordando que el reconocimiento del licenciado Álvaro Esteban Pop le será enviado de manera física hasta Guatemala. Muchas gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos su presencia en esta presentación de las guías de acceso a la información y datos personales y desde luego agradecer a las y los asistentes y al público general por su interés en seguir esta transmisión. Damos por concluido este evento, no sin antes agradecer a las personas integrantes del Presidium y desde luego a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral. Recordar que es conmemoración del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información. Con lo anterior damos por finalizada esta esta etapa. La unidad de transparencia de este Tribunal Electoral está comprometida con la promoción y tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Que tengan todas y todos excelente tarde y hasta la próxima.